0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alcina el Honda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: A las 12 y 20 minutos... ...cada mañana en cadena... ...en más de uno... ...luego a partir de las 12 y 20... ...pues la programación local y regional... ...seguramente es de lo mejor... ...que usted puede escuchar... ...en la radio de nuestro país... La ...programación de cada una... ...de nuestras emisoras... ...luego a las 2 llega Elena Quijón... ...con el resumen informativo... ...de la jornada de la mañana... ...desde las 6 pues les estamos contando... ...cómo está informativamente el, el patio... ...actualidad de hace 200 años... ...ha muerto Beethoven... ...y no ha sido envenenado... ...por el plomo de un tratamiento... ...contra la pulmonía... ...esto lo ha confesado... ...su genoma... ...la muerte fue cosa del hígado... O sea, ...es un grupo de científicos de Cambridge... ...que han estado examinando... ...cinco mechones de pelo... ...que se conservan de Beethoven... ...que otra cosa no... pero tiene un pelo magnífico... ...y han llegado a la conclusión... ...de que el motivo de la, de la muerte... ...la cosa de la muerte... ...fue una afección hepática... ...que probablemente tenía cirrosis dicen... Que está confirmado... ...que beber bebía Beethoven... ...pero para los estándares de la época... ...tampoco dicen que fuera una cosa pues excesiva... ¿no? ...que no bebiera demasiado... ...porque la palabra del día es estándares... ...estándares de profilaxis, de decencia... Eso es, es, es está, ...estándares de profilaxis... ...que dice Marlaxka... ...tanta X, tanta X, al final uno se lía, es normal... ...ha dimitido a la directora de la Guardia Civil... ...poca broma con este asunto... ...porque es una institución bien relevante de nuestro país... ...ayer compareció la directora eh, acompañada... Eh, por, por cuatro mandos uniformados, cuatro tenientes generales, estaban ahí detrás, con perdón parecía que la tuvieran detenida la directora general. El tema no iba con ellos, no iba con la Guardia Civil, iba exclusivamente con ella y con el marido de ella. El diario ABC, que fue quien levantó esta historia hace ya muchas semanas, le dedica hoy su portada naturalmente, dice, renuncia la directora al confirmarse la investigación a su pareja. Dice ABC que el juez le atribuye un papel de conseguidor al marido que hay sospecha de un trato de favor de la Junta de Andalucía y también de endogamia partidista. El editorial del periódico dice si las acusaciones son falsas a María Gámez le habría bastado con defender la inocencia del marido y de los cuñados Si son ciertas, su dimisión llega muy tarde. En el periódico de España afirman hoy que la renuncia ha sido forzada por el presidente Sánchez y que le fue planteado el asunto ya a María Gámez que tenía que irse hace una semana. La razón dice que esta dimisión ...hay que interpretarla en clave interna... ...y que la vehemente intervención de Marlasca ayer... ...María Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil... ...en todos sus 178
2: años de historia...
0: ...esta intervención tan vehemente, dice la razón... ...invita a dudar de que el único motivo de la renuncia... ...sea lo del marido... ...la razón que ha causado estupor en la Guardia Civil... ...y el Independiente añade que existe malestar en los mandos... ...precisamente por esta imagen de la despedida... ...de que aparecieran arropando a la, a la dimisionaria... ...cuatro tenientes generales... ...toda la cúpula de la Benemérita... ...cuando el caso que provoca la dimisión... ...no tiene nada que ver con la Benemérita... ...en El Español lo que recuerdan esta mañana... ...es que María Gámez era delegada de la Junta de Andalucía en Málaga... ...cuando ocurrieron los hechos que se están investigando... ...en el diario El Español... ...el gran asunto de hoy... Es esto que los oyentes ya conocen porque se lo escucharon contar ayer a Rafa Fernández en Radio Estadio. Esta información que adelantó sobre Enrique Negreira. Enrique Negreira cobraba una ayuda de 1.200 euros mensuales por incapacidad permanente relacionada con la demencia, a la vez que el Barça le estaba pagando un dineral. Estaba diagnosticado de un trastorno orgánico de personalidad. Y dice El Español en la editorial que publica hoy, ...que claro, ya puede reclamar ahora Enrique Negreira... ...su ingreso en el Panteón de los Granujas Españoles Más Ilustres. Tras la moción de censura en los periódicos de esta mañana... ...que es la cuestión de la que más se escribe... ...ha hecho una encuesta al mundo... ...le sale que el 40% ve al PSOE y a Podemos fortalecidos... ...y que el 57% ve debilitada a la derecha o al centro derecha. La calle cree que la moción ha despertado a la izquierda, titula... ...titula con aroma un poco de reproche a Vox... ¿no? ...despertado a la izquierda, a la pregunta... ¿Cambia su intención de voto para las generales? La respuesta del 83% de los encuestados es que no. Esto no afecta a la decisión que, que tenían tomada. Opina Lucía Méndez que para feijó ha sido una bendición no ser diputado y que lo que parecía una batalla dentro de la derecha ha acabado siendo una patada en el avispero de la izquierda de la que sale un nuevo parte de guerra. Peláez, escribe en ABC, que el mejor Tamames fue el que acotaba desde el público como si fuera el follonero troleando a Pachi López. Dice Peláez, propongo que dejen a Tamames ahí sentado al lado de Héctor Esteban para ver cómo saca de quicio sus suspirillos carlistas. El editorial del país también habla de troleo de, de Tamames, le reprocha que asuma el relato de que la guerra civil empezó en 1934, el relato ultra, y añade el país que lo más relevante, lo más relevante para el periódico para el diario, claro, es que el PP ha evitado desmarcarse de Vox y que Sánchez ha, ha dicho que es indecente la abstención. Es lo mismo que le dijo Sánchez a Rajoy en aquel debate electoral de una campaña electoral. Le dijo, es indecente, indecente. Dice El País, el PP no fue capaz de, escribir, de esgrimir un programa de gobierno que visualice su alternativa. Y sale Sánchez, por cierto, por partida doble en la portada del diario El País hoy, porque también informa de que el presidente chino ha invitado a Sánchez a hacerle una visita el día 30, en pleno intento de mediar en Ucrania, Da pista, y el... ...el diario El País... ...en Julio Sánchez será presidente de la Unión Europea... ...¿Quién es ahora el presidente de la Unión Europea?... Enseguida mis contratulios se encargan de contárselo a usted... ...será presidente de la Unión Europea y qué menos... ...que desinflamar Ucrania... ...es pues que te digo yo, indultando a Putin, por ejemplo... ...añade hoy Carlos Cue en su crónica... ...que el presidente cada vez habla más de planes de paz... ...que el gobierno ve esta invitación como una prueba... ...del peso internacional del presidente... ...que China, según el gobierno... ...le ha dado categoría casi de visita de Estado... ...casi... ...y que para el gobierno... ...es especialmente relevante este viaje... ...que va a hacer el presidente del gobierno... ...en el diario.es leo que el resultado de la votación... ...en la moción de ayer... ...proyecta la imagen de un PP ya hermanado con Vox... ...así lo ve Esther Palomera... ...y se ilustra con una foto de Feijó y Cuca... ...charlando amistosamente con Santiago Abascal... ...que no es una foto de ayer... ...porque todo el mundo sabe que Feijó... Eh, ...no estuvo en el debate... Varios diarios se refieren a él precisamente así, como el ausente. Enrique juliana sostiene en La Vanguardia que Tamames ha puesto en ridículo a la derecha española dando oxígeno al gobierno y que Sánchez logra romper el asedio implacable por primera vez en tres años. No es la primera vez yo que se lo leo en tres años, Enrique. Que se ha abierto un cráter bajo la alianza PP-Vox, dice, se ha abierto un cráter. Martí Blanc escribe que el docto economista ha sido incapaz de erigirse en algo más que un pelele. ...y que el respeto que la vejez merece... ...no es impedimento para juzgar con severidad... ...el ridículo que ha hecho Ramón Tamames. Y termino con Daniel Gascón en El País... ...que dice que este episodio de la moción... ...muestra entre otras cosas... ...que no sabemos tratar a los viejos... ...incomodaba la vanidad del anciano... ...y también la condescendencia... ...de algunas contestaciones... ...a los viejos que han ido cambiando de idea... ...y dicen ahora cosas que no nos gustan... ...les decimos que no han sabido envejecer, pero en realidad pensamos que no supieron morirse a tiempo.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: cosas cuanto más sencillas mejor y por eso amamos las patatas y todo lo que nace de las patatas pues su versatilidad, su sabor, su naturalidad claro, amamos las patatas de patatas, hijo lusa. A ver esa foto decir patata.
1: ¡Hijo
2: lusa! Es que decir patata es decir hijo Por eso cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijo lusa. Amamos las patatas. <risa>
0: Aquí está el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días.
1: Buenos días, Carlos Alsina. Pablo Iglesias se burla de que los medios se refieran a Yolanda Díaz como el ticket de Pedro Sánchez. ¿Cree que esa es una traición de Yolanda, cuya asimilación por parte de la izquierda tolerada dejaría un espacio que Podemos puede explotar por su cuenta? Iglesias es ahora un muecín de las redes, pero tiene algo de lo que Yolanda carece. Una militancia fanatizada, capaz de defender incluso la pericia legislativa del solo sí es sí. Conclusión, no se lo va a poner fácil, porque como buen líder mesiánico, Iglesias es un líder celoso. Ahora le han montado un canal de YouTube que él llama televisión, pero que más bien parece un cruce de un trabajo escolar en los escolapios y un canal local de Pyongyang. Sirve para situarnos y para captar los humores púrpuras. Ahora anda preguntándose... ¿Qué ¿Dónde están las primarias que aprueban el liderazgo de Yolanda Díaz? Es una de esas preguntas retóricas pasivo-agresivas, porque en realidad lo que se está preguntando de Iglesias es ¿Qué hay de Irene Montero y de Yone Belarra? ¿Dónde las ubica y con qué poder Yolanda Díaz en su nuevo proyecto? Y como buena pregunta retórica lleva abrochada su respuesta, Yolanda verá lo que hace. Porque Iglesias bien podría vivir en la oposición expidiendo fatuas a sueldo de Roures contra toda la izquierda, a la izquierda a la que él en su día, y por cierto en intereconomía enseñó a cabalgar contradicciones. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? Pues con, concluyo que se confunden quienes comparan a Iglesias con aquel cayolara Crepuscular, que, que, bueno, que ahora se resiste a rendir Podemos a sumar, como aquel se resistía a rendir Izquierda Unida Podemos. La diferencia es que Iglesias tiene un proyecto y no es una diferencia menor. Madre mía,
0: Lara, De verdad, qué referencias. ¿Qué referencias tan, tan pertinentes, pero a la vez que nos hacen parecer tan mayores a todos, sobre todo es a quienes. Es que nos hace... tiene ser mayor. Sí. Que tengas un gran día, Torre. Te escuchamos a las 7 sí. de la tarde. ¿eh? Gracias pero por madrugar acorda. con nosotros. Es mi trabajo. Sí, sí. sí. Aquí estamos en Tertulia a partir de este momento, hoy con Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. Buenos días con Aurora Nacarino Bravo. Buenos días, Aurora.
3: Muy buenos días.
0: Está Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Eh, Marta García Ayer, buenos días también para ti.
3: Buenos días, Carlos.
0: Y Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, lo primero, la presidencia de turno de la Unión Europea ahora mismo la desempeña. Es que a mí me. ¿Nadie? Me,
4: no, me, nadie. Me, me hubiera parecido terrorífico mirarlo según lo preguntabas en la. Os doy una en pista, ¿verdad?
3: Yo pensaba que habría mirado ya a alguien.
4: No, pero me parece lamentable hacer eso. O sea, es mucho peor,
0: mucho sí,
5: peor.
6: Sí, porque es un poco. Plan, profesor, profesor, yo. No, 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 la, sí. era no, la, me la voy a mirando. jugar, me la voy a jugar. Os doy una con la una F. Pista.
0: Con la, la pista es con la F. ¿Con ¿Finlandia? No, la pista es con la F de Feijóo.
6: ¿Dónde, ¿Dónde ha pedido
0: asilo político Feijóo durante la moción de censura?
6: Suecia. En Suecia, eso es. Bueno, era Escandinavia estaba cerca. Suecia, Suecia
0: ejerce la sin, creo. Ejercerá sí, pero, sin, es sin, sin, es ah, Si me preguntáis, no, si me preguntáis pero ¿cómo se llama el, el presidente de turno de la.? Pues ahí no. Pues es el sueco, el que conoce todo el mundo como el sueco. <risa> ¿Quién preside este semestre? Pues el sueco. Y el que viene, pues el, el español. Pedro Sánchez, que se va a ir a China. Bueno, eh, ahora me contáis cosas de la moción de censura y de qué os parece. Igual pues, deberíamos empezar luego el análisis por este lado de, la, de cómo tratar a la vejez. Es, esto, de que es verdad que en la moción de censura, en muchas ocasiones, empezando por el presidente del gobierno, eh, se notaba como una condescendencia sí. hacia Ramón Tamames, porque como es muy mayor... Ya pues,
6: yo será, creo que será muy
0: mayor, pero si usted cree que está haciendo el ridículo, pues tampoco pasa nada por decirse.
6: El que con más respeto le trató fue Héctor Esteban, que le dio mucha cera y le dijo «Creo que usted se merece que le diga lo que pienso de lo que está haciendo».
4: Totalmente. Ya, no, bueno. es, es que así. Porque pues, además yo creo que una de las dudas que había era si estaba en condiciones o no, tamames de afrontar el debate, si estaba lúcido o no, y una vez demostrado que estaba lúcido y que estaba con la cabeza en su sitio, pues se merece todos los reproches que se merecería a cualquier persona en su situación, la condescendencia o la piedad, son inaceptables cuando... es no, alguna falta le, de respeto, sobre sí, todo. La, cuando sí, cuando la persona acredita solvencia, y, y solvencia no significa ni crédito, eh, significa eh, merecerse el trato convencional de un político que asume el liderazgo de una moción de censura ridícula, luego se expone a todos los reproches que se le quieren hacer. Bueno, hablando de respeto, dejando que salude sí, aquí,
0: en medio minuto a Cuca Gamarra, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que intervino ayer en la moción y que también es la secretaria general del, del Partido Popular. Eh, señora Gamarra, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, buenos Carlos.
0: Buenos eh, porque una de, de las razones que ayer dio el grupo parlamentario y usted misma para no votar en contra de la moción de censura y para abstenerse fue el respeto hacia el profesor Tamames, que era el, el candidato. Esto fue novedad de, de última hora porque no, es, no estaba, que yo recuerdo al menos, eh, igual usted me corrige, entre las razones que venía dando el Partido Popular para la abstención, el respeto a la figura de Ramón Tamames.
2: Bueno, eh, tampoco todo tiene que haberse eh, comentado antes ¿no? de que se produzca el, el, el debate, pero bueno, yo creo que también lo que representa esa, la figura del, del profesor Tamames, está ahí, y estuvo implícito durante durante el discurso, uh -huh. es eh, pues lo que representa esa España de la transición, esa España también de la reconciliación y que también él defendió durante todo su discurso. ¿no? Uh
0: -huh. O sea que si no, si no hubiera sido Tamames el candidato, sí habrían votado en contra de la moción de censura de Vox.
2: Pues eh, no, no lo sé, porque como no, no sé quién hubiera sido el, el, el candidato alternativo ni en qué posición se hubiera se hubiera planteado esa moción de censura, pues no nos lo hemos planteado. ¿no? Yo creo que no se trata de, de llevar a cabo suposiciones, sino que la, la moción de censura que ayer se planteó y que ya finalizó, pues eh, la defendía una persona independiente y... y por otro lado, estuvimos, eh, hemos planteado que ni era ni el momento, ni era el proyecto, ni era la persona para una moción de censura.
0: Si, si hubiera sido Abascal el candidato, se habrían votado en contra, porque ya lo hicieron, ¿no?
2: Bueno, o no, nunca se sabe, ¿no? Porque no era el supuesto y, por tanto, no nos lo, no nos lo planteamos. Lo que hemos tenido muy claro es que en este momento político en el que en el que estamos, un momento político muy diferente a la anterior moción de censura, estamos en un año electoral con unas elecciones tanto municipales y autonómicas como unas municipales como unas elecciones generales y va a ser ahí donde se va a producir esta eh, eh, esa moción de censura de la única manera que se puede producir, porque ante un gobierno Frankenstein que todos los días pues los tornillos se aprietan desde dentro de la coalición y también con los socios de gobierno es imposible que esa figura pueda pueda, eh, pueda al final eh, conseguir su objetivo. ¿no? Yo creo que al final un gobierno de estas características eh, es inmune a la moción de censura por sus propias características.
0: Una encuesta hoy en el diario El Mundo, que no sé si ha tenido ocasión ya de mirar, eh, que dice que el gobierno sale reforzado, en opinión de la, del 40% de los encuestados, Mientras que la derecha sale debilitada, que es lo que opina el 60%, creo recordar que hemos, que hemos contado. comparten alguna medida esta impresión? el gobierno ¿Al gobierno le ha ido mejor que al, que al centro derecha o a la derecha que sale debilitada
2: del debate o no? Yo creo que sin duda esta moción de censura ha sido inoportuna. no y eh, ¿A quién ha beneficiado? Pues a quien le ha dado 48 horas de tregua y esa tregua lo que le ha supuesto es un poco de oxígeno, no mucho, no porque la situación de este gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, es un gobierno en descomposición que cuando terminaron la luz y las taquígrafas pues eh, volvió a su realidad y la realidad del gobierno pues es la realidad de la España real donde evidentemente pues ya ese oxígeno se ha terminado pero es cierto que esto le permitió a Pedro Sánchez una victoria parlamentaria y una victoria parlamentaria que disfraza de alguna manera u oculta la realidad de un gobierno que está en un grado de deterioro importante y una unidad dentro del gobierno que puede intentar reflejar una victoria parlamentaria que todos sabemos que, que no tiene y que es absolutamente ficticia ¿no? En ese sentido, sin duda alguna, Pedro Sánchez le dio oxígeno y eso es una de las cuestiones que hemos venido denunciando ¿no? o cuestionando de la oportunidad de una moción de censura que lo que está claro es que se estaba utilizando para un fin eh, político distinto del que es su naturaleza. Se buscaba al final eh, una utilización personalista de, y una promoción una promoción personal, pero ya no solo de los proponentes, ¿no? sino del partido proponente, sino al final hemos podido ver que la, la ha sido utilizada como promoción personal del propio presidente de gobierno y de la vicepresidenta que pues, era entronizada ¿no? de alguna manera como la líder de, eh, de, de, de la coalición de la otra parte de la coalición y quien la entronizaba pues era el propio Pedro Sánchez, por decirlo de alguna manera se convertía en la marca blanca de Pedro Sánchez al frente en este caso de, de Podemos y esa no debe ser la, la finalidad de una moción de censura y eso hace que al final pues eh, se beneficie la coalición y por tanto Pedro Sánchez y, y también se debilite o se cuestione la manera de, de hacer oposición ¿no?
0: ¿El señor Feijó sigue en la embajada sueca o ya no salió?
2: ¿No? El señor Fijo hoy está en, está en Bruselas y allí está pues eh, trabajando por y para todos los, los españoles.
0: ¿no? ¿Algo dirá, entiendo hoy, sobre la moción de censura ¿o?
2: Bueno, yo creo que el Partido Popular ya hemos... Eh, ayer ya dijimos bastante, ¿no? Pero bueno, si, si es oportuno, pues lo, lo podría decir. Eh, bueno,
0: uh -huh. Una cuestión que tiene que ver con el señor García Albiol, que ha, ¿Sí? ha sido procesado, se ha abierto el juicio oral por un presunto delito de, de prevaricación. ¿El Partido Popular, eh, la dirección, va a tomar alguna medida? ¿Está en cuestión la continuidad del señor García Albiol como candidato a la alcaldía de Badalona? ¿Va a haber un expediente o algo? No.
2: Este es un, este es un procedimiento... Eh, ...que se sigue en, en, en un juzgado de Cataluña que tiene que ver con su actividad, dentro de, de su actividad administrativa al frente de un ayuntamiento que nada tiene que ver con un caso, con un caso de corrupción y para ello pues están los, los estatutos, que son absolutamente garantistas y que también garantizan, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia del señor Albiol, un candidato que además está en, en una situación no solo de poder ganar las elecciones, que las va a ganar en Badalona, sino también de optar a una mayoría absoluta. O sea, no, 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 se,
0: no se le abre expediente porque el caso no es de corrupción, no sé si lo he entendido. Bien.
2: Sí, es decir, eso corresponde, entre otras cosas, a, a, a la dirección a, a autonómica, pero eh, no estamos ante un caso de, de corrupción y, además, eh, el, el, el señor Albiol ha facilitado toda la información en este sentido, que es lo que le exigen los estatutos. ¿no?
0: Es un caso de prevaricación. Que, eh, la, la diferencia que establece el PP entre eh, se si abre expediente, si hay corrupción y no si hay prevaricación es porque le parece más grave lo primero que lo segundo, ¿cómo es?
2: No, bueno, es que en este caso, en primer lugar, los estatutos eh, eh, no está, eh, se le están aplicando, ¿no? Y en ese sentido ha facilitado toda la toda la información que se le ha requerido y toda la información que tiene que, que, que afecta a esta situación. Y por otro lado, los estatutos también defienden, como no puede ser de otra manera, la presunción la presunción de inocencia. Y en este caso, además, estamos hablando de un aspecto que afecta a la gestión de, de, del ayuntamiento y una cuestión administrativa. Y eso también, eh, pues hay que diferenciarlo lo que tiene que ver con una, eh, pues un caso de corrupción. ¿no? Y no es muy diferente, por cierto, a eh, otro asunto que afecta en este caso al que hoy es alcalde del de, eh, Ayuntamiento de Badalona del Partido Socialista. ¿no? Y yo creo que en ese sentido también pues eh, las dobles varas de medir que está aplicando el Partido Socialista son muy peligrosas.
0: Eh, respecto del expediente que tiene abierto el señor Fernández Díaz, que también está procesado desde hace muchos meses y para el que la Fiscalía pide hasta 15 años de prisión, por el caso de la Kitchen, ¿este expediente eh, ¿cuándo, cuándo se resuelve? O sea, hasta que no haya sentencia no habrá resolución del expediente. El, eh, eh,
2: se refiere al, al, al de, expediente...
0: ¿m? El expediente disciplinario que se le abrió a Fernández Díaz.
3: Sí,
2: sí pero bueno, el, el, eh, el, si no recuerdo mal, el señor Fernández Díaz está eh, de baja en el, en el Partido Popular y por tanto pues esa es, una, esa es la situación que tiene en, en el ámbito interno. ¿no?
0: Está suspendido de militancia.
2: No, está de baja.
0: Uh -huh. ¿De, ¿De baja qué significa? ¿Que ya no está en el PP?
2: Claro que, que está, sí.
0: Uh -huh. El señor Fernández Díaz no milita ya en el Partido Popular.
2: Bueno, pero recordad que lo está, que está en situación de, de baja, formalmente, ¿no?
0: Ah. Uh -huh. pues, pues entonces soy yo el que estaba desactualizado. Pero yo pensé que seguía siendo militante del, del partido. Eh, pero si no es así, pues, pues no es así. Bueno, que tiene usted que coger un avión, me han dicho, un tren o algo. Eh, gracias, Le agradezco a Cuca Marra que me haya atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día, Cuca. Muchísimas gracias a usted. Gracias, gracias. gracias. Hasta gracias. Luego. gracias y buenos días. Me actualizo a mí mismo, porque yo pensé que el señor Fernández Díaz todavía formaba parte
4: del Partido Popular. Igual tienes razón, Carlos. Yo, yo si no me equivoco, no sé quién es la cual es la presidencia europea de la... Está de baja, entiendo. Pero de baja entiendo que ya no es militante. Pero Pablo Casado le abrió un expediente de suspensión de militancia hace 29 meses. Exacto. Y creo que Mio Fijo todavía lo tiene por resolver. Está eh, en el cajón,
0: sigue Tienen en el, cajón. el
5: borrador de los correos sí, electrónicos. Yo
0: creo, claro. claro porque los estatutos... Del, por eso yo pensaba sí. que serían activo que los estatutos del partido eso dicen es. que hasta que no existe una... O sea, hay un, hay un expediente de archivo, perdón, un expediente de disciplinario sí. cuando uno es procesado por un caso que pueda interpretarse que es corrupción. Pero el expediente como tal no se resuelve hasta que no hay una sentencia. Y yo creo que... Si hay sentencia situación. absolutoria, entonces se le devuelve sí. a la situación en la que estaba y si hay sentencia condenatoria se procede ya al finiquito. ¿eh? A, la, a, la... a
6: lo mejor es una baja en diferido. Que pero esto cuidado que... Lo Yo creo que la suspensión que cuando... de
0: militancia, me parece, eh,
4: no quiero discutir aquí tiro de Cucana Navarra, pero creo que, que igual igual se ha columpiado.
7: A ver, totalmente porque una cosa es la suspensión de militancia que él adopta la, la dirección, y otra si el señor Fernández Díaz ha solicitado la baja en el partido hasta que se solucione su, su conflicto, lo hubiéramos sabido. O sea, nos lo ha dicho hoy la señora Gamarra pero vamos, de aquella manera, y yo creo que ha salido corriendo a buscar el tren o el avión... Para escaparse de, de tus preguntas, Carlos, no, así de no.
0: claro. No, hombre, no, que seguramente... Yo estoy seguro que ella tiene razón. Sí, y nosotros, seguramente. No, ella es la secretaria general del partido. Bueno,
7: cargo que lo, no, lo ha dicho, no lo ha dicho de la forma contundente que se espera de un secretario general. Y, vamos, yo soy el señor Xavier García Albiol. Y las explicaciones que da la secretaria general de mi partido son estas. Y es aquello al suelo que vienen los nuestros. Es que no ha sabido explicar que es una seguramente una falta administrativa a mí me parece una barbaridad que se le pidan casi tres años de prisión por poner dos antenas provisionales para dar cobertura a dos barrios que no tenían cuando ya las empresas solucionaron el tema se retiraron las antenas y eso ha provocado un agujero económico en el ayuntamiento 20.000 euros en ocho años hombre eh, llamar a esto corrupción me parece un poco una salvajada pero que la secretaria general no sepa explicarlo, me parece más salvajada. Y luego, claro, ya la, el cachondeo. Eso es un tema que tiene la dirección autonómica del PP en Cataluña. Eso es un oxímoron. Porque no existe dirección del PP
4: en Cataluña.
0: Hombre, formalmente sí. Eh, sí,
4: sí, claro, formalmente no tico, sí. tónico más expectativas pero, que hace cuatro años. ¿eh? Claro.
7: Sí, pero seguimos sin tener... Dirección del Partido Popular en Cataluña. Los candidatos, los candidatos. No es? me refiero, me refiero a la política catalana. catalana. Ver, o, sea, o sea, yo no soy del PP, evidentemente. No fastidies. Pero por ejemplo, en estos momentos, o sea, el los tres candidatos que, que pueden jugar un partido en las municipales van absolutamente de por libre que es el candidato de Castel de Fels, el candidato de Badalona, que por cierto, una campaña magnífica, pero sin ningún tipo de anagrama del PP, y el candidato de Barcelona, que va, también va de por libre el señor Daniel Sirera. ¿Dónde está la dirección del partido? El, bueno, señor, el señor Alejandro Fernández es buen parlamentario, pero más allá... Voy a hacer
0: una pausa, voy a hacer una pausa y luego seguimos discutiendo si la suspensión de militancia equivale a la baja o no equivale y os preguntaré por otras cuestiones, eh, os preguntaré por la baja que esta sí que es una baja de, de la directora general de la Guardia Civil que ha presentado su dimisión eh, alegando que así protege a la familia y al partido y al, y al gobierno al que pertenece una vez que su marido está imputado, imputado eso significa investigado por un presunto trato de favor de la Junta de Andalucía para la que también trabajó eh, María Gámez, que ha hecho toda su carrera política en el PSOE Andaluz y en la provincia de Málaga, como los oyentes ya están eh, con, en condiciones de recordar, pues se lo he contado hace un momento. Eh, a las 8 de la <risa> Cinco minutos, llegamos a las nueve y a la vuelta seguimos analizando la moción de censura y otras cuestiones de este día.
3: Más de uno en Onda Cero.
2: Carlos Alcín.
0: si os parece primero lo de la moción de censura que ya no hay o sea, ya se acabó ayer eh, hoy dice la encuesta está designados en el diario El Mundo que el, los partidos que salen fortalecidos del debate son el PSOE y Podemos habla de Unidas Podemos pues que a mí ya me cuesta decir Unidas Podemos pues sabiendo que Unidas precisamente pues no andan el PSOE y Podemos eh, beneficiados del debate fortalecidos mientras que el centro derecha dice la encuesta pues sale de, debilitado en opinión de la mayoría de, de los encuestados, que en todo caso también son abrumadora mayoría los que dicen que no les afecta para la, la decisión sobre a quién votarán en las próximas elecciones generales. O sea que una cosa es la interpretación que se hace del debate de la moción de censura y otra cosa es que eso vaya a influir en el ánimo de los votantes. Naturalmente los partidos del gobierno desearían que ocurriera, que hubiera una... Una, re una relación entre una cosa y otra en la medida en la que salieron pues muy satisfechos de la jornada parlamentaria de ayer tanto el presidente Sánchez como la presidenta eh, o copresidenta o presidenta segunda o presidenta segunda marca eh, Yolanda Díaz a cuya investidura como decía el otro día Ángeles Caballero lo contamos aquí en su en su columna del confidencial hemos asistido al discurso de investidura de de Yolanda Díaz bueno, empiezo por preguntaros si compartís la sensación o la impresión que tiene la mayoría de los encuestados en, en este sondeo. Es decir, que quien, a quien le ha salido bien la moción de censura, a quien ha salido bien parado, es el gobierno el PSOE y Podemos o el PSOE y Yolanda Díaz, más que Podemos y quien ha salido perjudicado es desde luego Vox y no sé hasta qué puntos parece que ha salido perjudicado el Partido Popular al que le reprochan hoy una parte de los diarios sobre todo el diario del País que no se haya desvinculado de Vox o que haya eh, confirmado que va a ir de la mano de Vox para los gobiernos autonómicos y municipales después de las próximas elecciones ¿Quién abre plaza? Caballero, por alusiones Venga,
5: <risas> gracias por cierto Pues... Eh... Yo la verdad es que no tampoco me atrevo a decir tampoco quién ha salido eh, favorecido y no así de una manera como, como muy rotunda. Yo, mmm, llevándole la contraria a los eh, colegas del país, sí que vi en el discurso de Cuca Gamarra, que por cierto me pareció bastante bueno, me pareció cierta emancipación eh, y, cier y tomar cierta distancia de lo que es Vox. No es nuestro candidato, no es nuestro proyecto y no es nuestra moción. Eh, aunque es verdad que a eso le dedicó relativo poco tiempo, porque sí que se... Eh, enzarzó más o sí que se dedicó más mejor dicho a eh, criticar la labor del gobierno como hace pues cada vez que tiene ocasión y para eso pertenece al partido que lidera que lidera la oposición entonces bueno yo tampoco sé muy bien eso sí si, quién salió fortalecido y quién no pero sí que hay algo que creo que es una idea que de hecho yo también la llevaba de casa antes de entrar en el congreso hace unas horas eh, yo sí que creo que la moción ha servido para, para algo, a lo mejor es que estoy un poco henchida de esperanza o de optimismo, pero sí que creo que a mí la moción de censura sí me ha servido para um, acabar de tumbar ese relato que están eh, salpicando algunos y algunos eh, personajes populares, como Miguel Bosé o el propio Mario Vaquerizo, esto de decir que ahora estamos mucho peor que antes y a deslizar esa imagen de que entonces... Hace tiempo sí que había libertad de expresión y no ahora. Yo creo que lo que hemos visto por las intervenciones tanto del eh, señor Tamames como del señor Abascal, el señor Espinosa de los Monteros, sí que he visto que ha sido una manera absolutamente palpable, o al menos a mí me lo ha parecido así, de traer el pasado al presente para acabar constatando que no estábamos ni mucho menos mejor antes. A mí... Mmm, Salvo Isabel la Católica. Claro, eh, eh, Ramón Tamames me parece un erudito y un intelectual, pero lo que me parece más es un señor muy antiguo y un señor muy antiguo respaldado por otros señores igual o más antiguos que dicen frases que mm, su, su no odio a las mujeres se constata por la presencia de su abuela, su madre, sus hijas. Y su mujer, que es la que manda en casa. a mí esto de no que la mujer de la limpieza. Que la es mujer donde tiene man que mandar. A mí lo claro. de que la mujer mande en casa es que, me parece el nuevo, la parienta. O sea, cuando no, nuevo, la presentas ahí, la parienta. Y luego esa cosa de las mujeres mandamos en casa, como de gobernamos en la casa... Y así lo he, lo he explicado en el texto que escribí ayer, que es en pues en la lavadora, en la cocina, en las cosas de los niños. Entonces, o sea, ver a una persona que yo, yo tengo 47 años y creo que Santiago Bascal es más joven que yo, decir eso a mí mmm, me produce estupor y al mismo tiempo sí. me parece palpable ver la antigüedad. Ángeles, yo estaba pensando
3: que tienes razón por un lado, ¿no? Esto de, y por otro bueno, no. cualquier tiempo pasado <risa> no fue necesariamente mejor, pero también creo que hay algo malo, ¿no? Es, Creo que esta moción ha hecho daño a la, a la imagen del 78. Creo que ya era una imagen erosionada, pero esto ha contribuido ha contribuido eh, a debilitarla todavía más. Yo creo que en cualquier caso podemos hacer porras eh, encuestas sobre quién ha ganado. Creo que eh, desde luego quien no ganó ayer fue el país y las instituciones. Y yo voy a ser muy dura con Tamames. Y espero que esto se entienda como lo que es, que es como una, es una muestra de respeto. Yo no voy a ser condescendiente, eh, ni voy a tratar como hacen algunos a un señor mayor, eh, como si fuera un niño. ¿no? Voy a tratar como un adulto eh, que se estaba, se estaba sometiendo a un proceso constitucional, nada menos que para postularse como candidato a la presidencia del gobierno. Y tengo que ser dura con él. Eh, me parece que se prestó a un, a un espectáculo grotesco que erosiona las instituciones. Me parece que además lo hace por una de las peores razones por las que se pueden hacer las cosas, que es por coquetería. Mm. Me parece que ni siquiera nos iluminó con un caudal de sabiduría, con un discurso... Todo el mundo parecía que estaba como, vamos a escuchar al prócer, vamos a escuchar la gran diferencia entre los políticos de entonces y los políticos de ahora. Mire, tampoco me quedé omnubilada eh, creo que no, sufic no preparó suficientemente el discurso. A alguno le, le hizo mucha gracia que tuvo momentos de espontaneidad y es verdad que a veces se agradece en, en el Parlamento ver, ver algo de naturalidad porque está todo siempre tan tasado y tan, y tan eh, escrito de antemano que puede agradecerse, pero no perdamos de vista que era un señor que no estaba allí para hacer chascarrillos, que estaba allí para postularse, insisto, como presidente eh, de la nación. Eh, no le puedo pasar por alto... ...aquello que dijo sobre la guerra de Ucrania... ...que Estados Unidos no se había metido en la guerra de Ucrania... ...con la indiferencia de la Unión Europea... ...y que iba a tener que venir China a rescatarnos... ...yo creo que es esta cosa que pasa con los comunistas... no ...muchas veces salen del Partido Comunista... ...pero el Partido Comunista nunca termina de salir de ellos... ...por reconocerle un mérito... ...me gustó mucho que empezara hablando de la generación del 56 porque precisamente sí que creo que la transición empieza con ellos, esa, esa generación que es capaz de poner por primera vez en un solo sujeto a los dos bandos de la guerra civil, cuando dicen nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, eso es un mérito de los Tamames, de los Pradera, de los emprun que está muy bien, ¿Eh? ahí creo que empieza que echa anda la España del 78, pero creo que él mismo contribuye a cargarse la España del 78 con el espectáculo del que participa ayer. Eh, el gran perdedor de todo esto, no puede ser de otra manera, es Vox, es Vox. Yo estaba ayer pensando, a veces en política internacional se habla de los rogue states, los, los, los estados gamberros, y pensaba si trasladáramos esto al sistema de partidos, yo diría Vox es un partido gamberro, ¿no? es un partido que no respeta las instituciones, eh, que se comporta de manera irresponsable y que además no duden en socavarlas cuando cree que puede obtener algún rédito electoral. Bueno, con el pequeño detalle de que ayer ni siquiera consiguió ningún, ningún rédito electoral. Algo ya nos sospechábamos, siempre nos pareció que la moción de censura no era una buena idea, pero ya cuando Iván Redondo dijo que era una jugada maestra, dijimos, esto va a ser, esto va a ser una, una calamidad. Así que, bueno, eh, bien jugado Santi, eh, aire para, para Sánchez, que se permitió el mítin más largo que se recuerde mucho tiempo. Eh, el mejor escenario posible para, la, para el lanzamiento de una candidatura electoral para, para Yolanda Díaz. Y, y bueno, pues ahora... La competición entre bloques, digamos, va a estar no tanto condicionada por la, por la rivalidad entre el primero y el segundo, que ahí no creo que haya tanto misterio sobre cuál va a ser la lista más votada, que probablemente sea el PP, sí. sino eh, la competición entre el tercero y el cuarto. Tenemos un sistema electoral que penaliza el tercero y el cuarto partido, pero especialmente el cuarto. Entonces, bueno, eh, la izquierda, a la izquierda del PSOE, tiene que intentar ser el tercer partido para poder estar en condiciones de,
4: de lo que yo decir, creo, condiciones... Nazarino, es, de, es, de, es que esto sea una victoria de, de Pedro Sánchez
3: Pero una,
6: deja, me refiero
4: a que no, decir, no te dejo de un... porque lo que no se puede hablar son 10 minutos seguidos no Hacer tú y has... <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Pero,
4: ni
6: que esto fuera una moción de Pero censura solo quiero decir que los tiempos, peor, son tiempos peor, implícitos quiero decir que el sí. peor
3: con diferencia fue Pachi López
4: Sí, otra un, vez.
3: Hizo un discurso propio. Minutos, hizo un tiempo. discurso propio de un bárbaro, sí. eh, una persona no inculturada, sí. no socializada, ajena a la polis, hombre, por favor. y que creo que para analizar no. su discurso haría falta más un antropólogo que sí. un tertuliano. No te va a entender. No ya me callo. Si
4: hablas de polis y de antropólogo, tranquila. No que No socializada. No Aludión, no te va a entender. No se va a ofender. No te va A Pachi, ¿lo ves? porque no ha entendido lo que has dicho, pero no te preocupes. Se lo haremos llegar traducido para que lo comprenda. No decía que, que yo creo que precisamente a partir de una descripción como has hecho de una acontecimiento parlamentario que socava la credibilidad de la institución donde se produce y que refleja hasta qué punto Vox es un partido antisistema desn desnaturalizada con un candidato grotesco como Tamames. Todo esto contradice la idea de una victoria, precisamente porque el terreno de juego está embarrado, porque... Bajo estos presupuestos y estas perspectivas no tiene sentido ni siquiera hablar de una moción de censura en serio, ni celebrarla como la han celebrado las dos partes. No sé con cuál más euforia. y la foto de familia de Vox me parece estremecedora, pero el entusiasmo con que Sánchez vivió la jornada de ayer y cómo se la jalea hoy el país, me parecen también indescriptibles. Son impropios de un partido... ...que no tiene que considerarse ni siquiera en serio... ...luego si no lo consideramos en serio... ...aquí no hay victoria... ...sí hay derrota... ...yo creo que de quien lleva a cabo las iniciativas... ...no se iniciativa, toman en serio
3: a sí mismos...
4: ...por eso digo... ...pero si no nos tomamos en serio... ...y creo que se hacemos bien... ...no nos tomamos en serio esta moción de censura... ...nos la tomamos en serio... ...por lo que significa socavar una institución... ¿sí? ...sí... ...pero no por su contenido... ...y luego... ...no nos la tomamos en serio por su contenido... ...no hay victoria... ...lo que sí hay es derrota de Vox... ...creo... Y lo que sí hay creo que es una postura inteligente de Fijo, que ausentándose, distanciándose y haciéndose unos días de la orden de San Bruno, pues toma el silencio como actitud y se despoja de toda implicación. Le estaban disparando y no estaban en la sala. O sea que la, la pretensión de la pinza para noquearlo se resiente de la ausencia del pugil. Pues si no hay pugil, ¿dónde está el combate? No?
0: año. Yo
7: sobre esto que, que dice Rubén y que te he leído esta mañana no lo tengo tan claro porque, a ver, la encuesta del, del mundo que estas encuestas rápidas sirven para lo que sirven fijaros que el 87% creo que has dicho Carlos no cambiará el voto, el 83% pero sí lo que lo que denota es que casi se, se castiga al PP porque estaba desaparecido ponerle incomparecencia como un éxito Hombre, eh, yo tengo yo tengo mis dudas, pero claro, es que ayer el señor Fijó tuvo una agenda durísima en Bruselas comprando chocolates, porque claro, la de la reunión con de Leyen fue casi casi un saludo y poco más, con lo cual, cuidado. Y yo creo que la clave la ha dado Aurora en esa corta intervención que, que ha hecho... Eh,
0: pero eh, la clave de las elecciones... Pues
5: os
0: voy a cronometrar a, a todos. Y, es, un, es un elogio. Y luego, carros, a, y luego os voy a decir cuánto duráis cada uno, porque aquí todo el mundo ve cómo es esa sí, cosa ah, evangélica ah, de ah, la terrible, paja en el ojo ajeno.
3: Tú estás Por aquí tal. todo el día.
0: Eh, 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 oh, no, que, no, que no coja la palabra me que se me lo han
7: regalado. La clave está no en quién gane las elecciones, sino en quién quedará tercero. Y yo creo que en estas eh, en esta moción de censura el que se ha condenado a la cuarta posición y con lo cual quedará penalizado, sobre todo en una veintena de provincias, las que eligen menos diputados, es Vox. Y eso es letal para el Partido Popular. Es letal que tenga que depender de Vox para poder gobernar, punto uno, sí. y, es letal, y es letal que Vox caiga a la cuarta posición porque es que entonces el Partido Popular, que puede ganar las elecciones, es, sí. no gane o sea, no gane la Moncloa. Con lo cual, el terreno de juego, la agitación que ha hecho Vox con esta moción de censura, que a mí me parece patética, y el señor el señor Tamames dejó el Partido Comunista y fue un tránsfuga hace ya muchos años, o sea, que tampoco hace falta que recordemos eh, su pasado, no basta sol solucionarla haciéndose el sueco, no basta. Yo creo que en Génova tienen que estar más nerviosos de lo que intentan aparentar, diciendo, no, nos hemos fortalecido, porque nos ataca derecha e izquierda. Bueno, eso como argumento recurrente está bien, pero te deja eh, a uña de caballo en una cam eh, campaña electoral que viene ya. Porque luego habrá que ver dónde se apoya el, la coalición de la derecha y de la izquierda. Pues habrá que verlo. Si Vox eh, y PP pactan en municipios y demás, porque hoy Pilar Gómez, nuestra compañera, habla de sacrificios en, eh, sí. de algún candidato. Yo lo dudo. No veo a ningún candidato inmolándose a, a Lobonzo en ningún sitio. Van a intentar gobernar, que para eso son candidatos.
6: No sé, yo discrepo de Tony y de Rubén y, y estoy de acuerdo. Y, y estoy de acuerdo con Tony y con Rubén solo en aquello en lo que discrepáis entre vosotros. Yo creo que Sánchez sí que ha salido fortalecido. Sí, sí También ha salido sí. fortalecido Feijó, no. No. y hasta Yolanda Díaz ha salido fortalecida. A Sánchez le beneficia que se cambiara de tema, porque venía de unas semanas donde estaba muy cuestionada la coalición y muy cuestionada la capacidad legislativa de este gobierno. A Feijo creo que le beneficia distanciarse de Vox, que por más que el peso se esté empeñando en meterlos en el mismo saco, estará ausente, creo que ha sido una buena jugada. Y a Yolanda Díaz obviamente le beneficia haber tenido su minuto de gloria o su hora y pico de gloria. Y, y perjudicados salen a Bascal... Irene Montero, Yone Belarra y, por supuesto, Pablo Iglesias, que aunque también estaba ausente, siempre sigue muy presente en nuestras vidas. Podemos y Vox creo que son los grandes perjudicados de todo esto. Y es verdad que sale también perjudicada la, la memoria de la transición, aunque a lo mejor no dura mucho el recuerdo de esta moción de censura y se salva porque esa generación de políticos merece algo más en el recuerdo que, que sea su, su ocaso o su eh, degeneración de crepitud, no sé cómo ponerlo eh, lo que lo que les represente tendrían que estar representados por su mejor momento, el momento en que brillaron no por cuando ya no están en la mejor de las condiciones como no estaba ayer desde luego
0: Tamames. Porque Tamames tuvo un papel en la transición pero tampoco fue el, sí, el, el protagonista el, no no, no, por eso ah,
8: fue el que,
6: claro no, él, no. que no es justo que sea él quien represente a aquella generación de políticos ni mucho menos. Sí,
0: igual, no, pero, a ver, igual Felipe menos. Digo... igual Adolfo Suárez, Felipe González uh -huh. Alfonso Guerra, Abril Martorell, Santiago Carrillo igual tuvieron un papel más a Nicolás Sartorius sí. Más, más apeló
4: Apelo al concepto este de las paralusiones para robar un turno. Eh, <risa> ¿De ¿Otro? ¿Este ¿Otro turno? Anacarino? No, eh, por alusiones, Tony eh, No, a ver, yo hablo ya, de...
0: Ya has hablado más que Nacarino. Yo no hablo partulia. del
4: episodio eh, eh, de cómo tiene que ser la relación eh, política, o ideológica o, o estratégica del PP con Vox, sino del episodio concreto de la moción y qué hacer justo en esta moción. Pero es verdad que a partir de este momento creo que... Feijóo tiene que modular con mucha delicadeza cuál es la relación con Vox, porque no se le puede hundir el punto de apoyo, pero sí. tampoco puede crecer. Si crece mucho será determinante en un eventual gobierno, y si se hunde del todo no va a tener socio con el que aliarse. Pero esto le ocurre también a Pedro Sánchez en su precariedad.
7: Total, total, sí, sí.
4: ¿Cómo consigue Sánchez modular ¿En la pujanza de Yolanda Díaz con la moderación de Podemos? ¿Cómo gestiona las familias? de las que él se abastece para prosperar en un resultado, sabiendo además que el Partido Socialista, el sanchismo, está muy desgastado y que no va a conseguir un buen resultado. O sea, yo digo que en esos equilibrios sí que se mueve el desenlace de las generales. ¿Cómo modulas tu relación con tus falsos amigos, con tus socios y con tus falsos enemigos, no? Y, y creo que ese es el desafío que tienen delante Feijóo y, y Sánchez. Uh -huh. yo, estoy, yo estoy de acuerdo porque fíjate está de acuerdo no es,
7: fíjate pues sí, que el
4: detalle y hablé en acarino un poco ¿no? ah, por alusiones bueno eh, claro, es que ¿por eh, por, yo,
0: bueno va no,
2: no, ya vais Samoni
0: daño no, estoy... muy por delante de Nacarino en número de, de sí. minutos utilizan
6: quién, quién habla menos o quién habla más no me ha quedado y Tony claro. nos ha contado hasta la lista le... las cosas? Tony nos ha contado la lista electoral de
7: Bueno, es que es el único sitio junto con Badalona donde pueden ganar y ahora quiero ampliarlo tengo bastante fácil no, yo estoy
3: de acuerdo en que aquí hay una doble competición. Por un lado está la competición entre bloques, la izquierda con la derecha y ahí efectivamente al PSOE le interesa que Yolanda esté fuerte y al PP le interesa que no se hunda demasiado Vox y luego está la competición intrabloques, bloques, ¿no? que es la de el PP tratando de tapar su flanco derecho para que Vox no le coma demasiado espacio ...y la del de, de PSOE con lo que queda que a su izquierda. Eh, a mí me produjo bastante tristeza lo de la moción... ...porque tenía no sé, tiene un elemento casi de profanación, diría, ¿no? de las instituciones... ...y me resulta deprimente. Pero con todo, por poner una nota de optimismo en todo esto... ...yo eh, ayer pensaba, digo, hay una especie de dignidad resistente... Eh, a todas las perrerías y a todas las humillaciones que le infligen algunos políticos. Y yo no sé si es que <coughs> quizás soy muy friki o, o muy romántica, pero yo seguía, ayer miraba, aunque fuera por la tele aquella tribuna y, aquel, y aquella bóveda y aquel hemiciclo, y me seguía, y me seguía conmoviendo. <risa> Entonces, igual las instituciones aguantan al final. El templo. Sí, sí, sí. Bueno, viendo que igual soy un poco más friki de la media, sí. pero, pero... A ver,
4: Nacarí pues, fue diputada, ¿eh?
3: Muy brevemente.
4: Ya, ¿Y? No, que... Todos que, tenemos que, un pasado. Que oh, bueno. ha vivido la experiencia desde la escaño y que se tiene sentido estas alusiones un poco sentimentales, ¿no? Muy bonitas. A mí me han gustado, ¿eh? No,
6: pero yo sí me tomo muy en serio la... Yo también, No hace falta ser diputado. Era más divertido ser... cuando os peleabais, ¿eh? Que no ahora darle jabón.
0: Sí, bueno. Eh, Tenía entonces, que en lo que estamos que yo... es... Eh, eh, sí, ahora te la doy, Toni. Ah, eh. vale. Entonces, en lo que estamos es... En que esto, en, salvo que haya una gran sorpresa, en realidad todo lo que hemos visto en las últimas 48 horas no va a decantar el voto de la mayoría de la población y que para las próximas elecciones hay, por el, parte del Partido Popular, un intento... Yo creo, que, yo creo que el PP no está en que Vox obtenga un buen resultado para que le dé la suma. El PP está en absorber todo lo que pueda de Vox, sí. que, es, ¿eh? que es distinto. ¿eh? Es intentar que todo lo que pierda Vox vaya al PP. Sí. Mientras que en el otro lado tenemos una operación diferente, ¿eh? porque el PSOE no parece que aspire a absorber el voto de Podemos, sino que aspira a que sea Yolanda Díaz sí, la que lidere sí. la parte que está a su izquierda, como si el PSOE se hubiera resignado ya a que hay una parte del electorado que, que, que se tiene que conformar con lo que tiene. Y que hay una parte del electorado de izquierdas que no va a volver al Partido Socialista. Mm. Por eso ahora hay que apadrinar o darle aire sí. a la candidatura de, de Yolanda Díaz. Pero claro, en esa operación puede acabar habiendo tres marcas en la izquierda, por lo menos tres, sea el PSOE, es. Yolanda y Podemos, si Podemos y Yolanda eh, Díaz no van juntos, entonces la posibilidad de que la izquierda eh, esté por encima de Vox como, cuarta fuerza, como tercera fuerza política va a perder fuerza. Porque si, si compiten, sumar y podemos, entonces tiene más fácil Vox en las circunstancias quedar tercero en lugar de quedar cuarto. ¿no? Claro, entonces el riesgo que está asumiendo el presidente del gobierno con esta operación de promocionemos a Yolanda Díaz, aunque sea a costa de que acaben a tortas entre ella y sí. Vox, es un riesgo Muy que grande. tendrán calculado en el Palacio de la Moncloa, pero es, pero es, es un riesgo. ¿no? Bueno, eso Tony, es ya que... cuando quieras puedes ahora intervenir.
7: Eso de que lo tienen calculado en el Palacio ah, de la Moncloa no? es mucho a... suponer. Pero vamos a ver, eh, al Partido Popular es verdad que le interesa absorber todo el voto de Vox, que era voto del Partido Popular, pero a la izquierda española siempre ha habido dos opciones. Acordaros incluso cuando el Partido Comunista de España o Izquierda Unida eh, que sacaba un porcentaje de votos importante, pero apenas sacaba 20 diputados porque no entraba en la mayoría de provincias. Con lo cual ese voto a la izquierda del PSOE, ...que no va a votar, nunca PSOE, existe, excepto quizás en el año 82. Podemos, el señor Pablo Iglesias... 82, 86, es, 86. Sí, pero en el 86 ya empezaron a, perder, eh, a perderse votos, en el 90 ya la cosa cayó y en el 93 ya fue un escándalo. Carlos, ahora se ha ido, eso, ese espacio a la izquierda del Partido Socialista se ha, ha ido creciendo. Y el Partido Socialista ha renunciado a recuperarlo, a eso me refiero. Bueno, es que yo creo que lo tiene siempre muy difícil bueno. el recuperar ese voto, porque la izquierda en esto es más... Eh, lo de Vox es un fenómeno reciente, ¿eh? incluso con Ciudadanos. El, el, el PP lo que está intentando es recuperarlo todo lo perdido en los últimos años. Ya veremos eso si lo consigue. Pero el señor Iglesias sabe de verdad que Podemos fuera de Madrid no existe. No ¿Lo sabe de verdad o, o todavía no se ha dado cuenta? Porque, claro, se va a presentar en las elecciones madrileñas y vamos a ver el resultado que... Las elecciones autonómicas, digo. En las elecciones municipales. A ver el resultado que tiene Podemos. O sea, si no me extraña que la señora Yolanda Díaz quiera negociar con Podemos después de las elecciones, porque sobre sobre la mesa tendremos unos resultados que no serán para tirar cohetes por parte de la de, de, de lo que sí es Unidas Podemos a ver qué es lo que sucede, pero... Mmm... La fuerza de Yolanda Díaz para el Partido Socialista es en una cosa, que es mejor socia que Pablo Iglesias. El problema es cómo se arbitra eso para evitar unas candidaturas de, de Podemos que aunque no salgan con diputados, pues te quiten votos. Bueno, ese será... No me, Pero aquí yo creo, estamos,
6: estamos dando por hecho algo que a lo mejor no deberíamos dar por hecho, que es que Pablo Iglesias eh, quiere que gane la izquierda las es, próximas es elecciones. Es que yo creo que no quiere. Porque el yo, presentador de un programa de YouTube y un podcast que no sé si va a seguir teniendo eh, seguramente le venga mejor a su audiencia que gobierne la derecha y que haya una alerta antifascista y ahora mismo no está claro en, eh, hacia dónde rema, quién todavía tiene tanta influencia en Podemos, si rema si prefiere que gobierne una izquierda que no controla o una derecha contra la que se puede oponer.
7: En la calle además Claro. Ese, no, no, esa, esa es la tesis que ha expresado ya en, en varias ocasiones. El problema es que eso es lo que piensa él. Veremos lo que piensa el resto de su partido, porque en la calle hace frío. A ver, y, y, y se me ha entendido perfectamente, y, 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 a pesar del silencio. de la sesión. No, que es. es que yo estaba pensando qué es el resto de su partido. Bueno, el resto de su partido son los ahí, concejales, no. diputados provinciales, diputados nacionales, que dejarán de serlo porque es que prefieren que se pierda. O sea, la táctica de la, de la, del, del enroque del sí es sí es para intentar aglutinar a los míos, que eh, contra viento y marea van a estar conmigo el resto le da igual con qué objetivo debilitar a Díaz pero eso lo van a querer, fíjate en, en Canarias ya tenemos cuatro partidos en el espacio morado, cuatro
4: ah, yo, o sea, yo creo que el problema que tiene el sanchismo es su, su desmovilización y la abstención y que considerar que Yolanda Díaz es el gran revulsivo tiene dos problemas, uno es ...su condición anti en la familia de la izquierda... ...y eso lo estamos viendo en la crisis que se arrastra desde ahí... ...y la otra es si está a la altura de la naturaleza... ...demoscópica que se le atribuye. Eh, tenemos que saber si Yolanda Díaz pesa tanto... ...como se le hace pesar. O es un bluff. ¿No? Yo creo que esa incertidumbre es totalmente justificada... ...no, no sabemos cuál es el alcance de su proyección electoral más allá de observarla con tanto entusiasmo como una figura providencial. Luego, esas dos dudas también condicionan la posición precaria de Sánchez. Ah, Pero pausa. las
7: encuestas le dan, o sea, fíjate, eh, eh, sí. todas, eh, prácticamente la mayoría de preferencia. Cuidado, sí, sí, sobre sí. todo la izquierda. Eh. Tony, una pausa. Eh. ¿Cómo que Tony, una pausa? Eh? Ah, okay, te está
0: diciendo me una acabo, pausa y no te daba por enterado. Me acabo de ver señalado. Y 27, la de una menos en Canarias. A la vuelta hablamos, si os parece, de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. Usted oía que tampoco es cualquier cosa, que ha dimitido la responsable de una de las instituciones más importantes del, del, del Estado. Y por unos motivos que ahora os preguntaré qué, qué criterio tenéis al respecto. Porque el motivo es por algo que no le afecta a ella, ni afecta a la Guardia Civil, ni afecta al gobierno. Es por una investigación en la que está imputado el marido de la directora de la Guardia Civil se supone que por cosas que afectan al marido y a sus hermanos no a la directora motivos que ha mm, alegado digo, la, la responsable, la señora Gámez, la señora Gámez. Eh, y escucharemos al ministro grande Marlasca esto que dijo ayer de, la mejor directora que ha tenido nunca la Guardia Civil, y que, en caso no ha habido una dijo, no, pero que desde el duque de Ahumada incluso por encima o por delante del duque de Ahumada no se recuerda a alguien que haya dirigido mejor esta institución ahora lo comentamos
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Menos 26 minutos, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A ver, nos informan fuentes del Partido Popular de que Fernández Díaz está suspendido de militancia desde hace dos años. Y entiendo que a esto es a lo que se refería Puca Gamarra, ella dijo, eh, está de baja. Bueno, igual es que en el, en el argot interno eh, estar de baja es estar suspendido de militancia, no, no, no. pero que la situación es esta. Está suspendido de militancia, pero no significa que ya no forme parte del PP. Está a la espera de que se resuelva el expediente y el expediente se resuelve cuando haya sentencia, una vez que esté o absuelto o condenado. Se resuelve, o en un sentido o en otro, ¿se entiende? O, no. o sigue dentro o se queda fuera.
7: Pero hombre, ¿convendrás conmigo que la secretaria general... No puede dudar en, en estos conceptos. Podemos hacerlo nosotros. Ella no. Es la secretaria general del Partido Popular. No sé si lo sabe. Pues yo creo que ella no ha he dudado. Hemos dudado nosotros. Yo, por no, lo menos, yo hablo de mí. No ha dejado claro si era eh, suspendido de militancia
0: o baja. O sea, a ver... Eh... Bueno, vamos a otras cuestiones, que si no se nos va el tiempo y no hemos hablado todavía de la señora Gámez Gámez. Eh, hasta ayer... Directora General de la Guardia Civil, he recordado a los oyentes, porque María Gámez tampoco es una figura muy popular, eh, igual en Málaga es más conocida que, ayer estábamos en Málaga por cierto, eh, que en el resto de España, ¿por qué? Pues porque su carrera política la hizo, en, en la ha hecho en su provincia, en su ciudad que es Málaga. Eh, ...perteneció, bueno, pertenece al Partido Socialista de Andalucía... Eh, ...lo primero que creo que hizo en la administración pública... ...fue trabajar para la Junta de Andalucía... ...no recuerdo exactamente en qué, en qué departamento... ...luego llegó a ser delegada de la Junta de Andalucía... ...la Junta de Andalucía tiene una delegación en cada provincia... ...delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga... ...fue la aspirante socialista a la Alcaldía de Málaga... ...en unas elecciones municipales... Eh, fue portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, luego fue subdelegada del Gobierno en la provincia ya con Pedro Sánchez en el Gobierno de España y de ahí pasó a ser directora general de la Guardia Civil y cumplía ahora tres años en el puesto con el ministro Grande Marlasca como máximo responsable. Era subdelegada del Gobierno en la provincia de Málaga cuando el asunto de Yulen, que igual recordarán los oyentes, el chavalito aquel que se quedó atrapado en, en un pozo y digamos que ahí eh, sobre todo fue el momento de mayor exposición pública de la señora Gámez bueno desde hace tres años directora general de la Guardia Civil ayer ella convocó a la prensa acompañada de cuatro tenientes generales de la Guardia Civil que son la cúpula de la benemérita para anunciar que presenta su dimisión y ella lo que explicó es que esta dimisión la presenta porque su marido ha sido citado por un juez entendamos que ha sido imputado por el juez o investigado como se dice ahora ha sido imputado por un juez por un asunto que está en, en investigación o sea que vamos a ver que queda de un presunto trato de favor de la Junta de Andalucía y que ella entiende que para proteger a su familia y a la Guardia Civil lo mejor es que ella misma se quite del medio.
5: Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad
0: principios, honestidad, responsabilidad, explicó ella que la educación que ella ha recibido y la formación que tiene, los valores en los que ella cree, le llevan a dar este paso, aún insistiendo que efectivamente su marido tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, no está todavía, no ha sido juzgado, no está condenado, solo está siendo investigado el marido, que, que ni siquiera es ella, o sea, sobre ella no existe, digo a día de hoy, porque no, pero sobre ella no hay nada en este momento que que ponga en duda ni su cumplimiento de la ley ni, de, ni, su, ni su honradez. El ministro Marlaska, en la jornada de ayer, cuando confirmó, primero ella presentó la dimisión y luego el ministro valoró lo que había ocurrido. Hizo un grandísimo elogio de la señora Gámez una vez ya caída.
8: María Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil en todos sus 178 años de historia.
0: Directora, se entiende que, que la mejor directora o director, porque, claro, hasta que llegó María Gámez todos habían sido directores generales de la Guardia Civil. Le preguntaron los periodistas, ¿ha he leído en alguna crónica, bueno, el duque de Aumada, incluso mejor que el duque de Ahumada. Pues sí, pues mejor. Y lo que explicó Marlaska es que esta es una decisión, una renuncia injusta, pero necesaria para cumplir con los estándares de profilaxis del gobierno. María Gámez vive una situación injusta. ...pero necesaria, ya que es consecuencia de los duros niveles de profilaxis democrática... ...que practica este gobierno. Injusta, pero necesaria. Los estándares de profilaxis que practica el gobierno, también dijo el ministro... ...que es un ejemplo lo que ha hecho María Gámez y que ese es el listón... ...en el que queda situada la exigencia, que es un listón, yo entiendo, y esta es opinión... ...elevadísimo, elevadísimo porque la señora Gámez no ha hecho nada... Se supone que si algo ha hecho es, es el marido, si algo ha hecho que ni siquiera está ni siquiera está probado. Claro, es una decisión injusta pero necesaria, pues si es injusta, yo entiendo que no debería ser necesaria, pero ahora ya os pido la opinión a, a vosotros. Yo que las cosas injustas no tienen por qué ser imprescindibles, salvo que en este caso hay algo más que no sabemos, que entonces estamos hablando de otra cosa, pero con lo que hoy tenemos encima de la mesa, injusta pero necesaria y unos estándares verdaderamente elevados que afectan ya a lo que pueda a las investigaciones que puedan afectar a tu familia. Eh, ¿Cómo lo veis? Igual estáis absolutamente en contra. De todo lo que hago
3: no, los, efectivamente los estándares pues son elevadísimos, elevadísimos pues, como la valla de Melilla más o menos. ¿no? Eh, no. Algunos habríamos agradecido que los estándares de profilaxis humanitarios hubieran sido más exigentes en Melilla y, y menos en este caso. ¿no? Sobre todo si realmente nos dicen que no hay nada, porque eh, aquí hay una cierta contradicción. ¿no? Es, ha sido la mejor, la mejor de la historia, pero la dimisión es necesaria. Bueno, no es la dimisión, ¿no?, que la han dimitido. Entonces, bueno, evidentemente, todo esto hace sospechar que pueda haber algo más, sobre todo porque, además, en el caso que afecta a su marido, parece que no solamente está afectado el marido, sino toda la familia, ¿no?, que era como, eh, bueno, algo muy, muy, bien, muy bien repartido familiarmente. No sé si el miedo de que pueda salpicarle también a ella ha podido acelerar esta, eh, esta, esta decisión, pero bueno, en cualquier caso, lo de los estándares profilácticos, en fin... Eh, es un poco eh, grotesco, ¿no? A mí Oye. me
5: chirría mucho también que el ministro grande Marlaska sea él el que hable de esos estándares tan, tan elevados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Aurora, en que eh, estos estándares tan altos al final eh, es verdad que el caso en el que está presuntamente implicado eh, su marido y creo que un par de, de cuñados no es precisamente tampoco un tema menor, aunque claro esa presunción de inocencia es evidente con ellos y con el resto de los ciudadanos que puedan estar imputados o, o investigados, pero al final es verdad que hay una, una lectura mmm, que tiene que ver con, si a, con estos estándares y si los ponemos pa, para todos o los destinamos para todos estos cargos si le va a compensar a la gente, ¿no? asumir determinadas responsabilidades en política, o sea, quiere decir, si el que va a entrar en política va a haberse escrutado, no solo él, sí, sí. sino incluso la propia familia, ¿no? A la que se le va a pedir una ejemplaridad, eso también ocasiona también un desgaste para la familia, que entiendo que en algún caso dirán a alguien que pueda ser ahora mismo promocionado algo de, oye, mira, en esto no te metas porque... Mmm, esa exposición pública también erosiona mucho las relaciones, no solo profesionales, sino también las, las personales, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y efectivamente ha sido la mejor de la historia, pues bueno, supongo que es un agradecimiento un poco hiperbólico a los servicios, a los servicios prestados. Y yo sí que creo que el hecho de que sea una figura, María Gámez, de la que tengamos muy poca... O sea, que no sea una figura reconocida creo que en estos tiempos es casi lo mejor que, que pueden decir de uno, ¿no? Porque normalmente lo que se destaca suele ser alguna metedura de pata sonora o algún escándalo, lo cual también habla muy mal de ese descrédito que lamentablemente vive la política.
6: Y puede tener menos que ver con ella, con la señora Gámez, esto que está pasando que con el contexto en el que estamos eh, de supuesto. lanzar un mensaje eh, que, que despeje las dudas de la lucha contra la corrupción del Partido Socialista cuando teníamos antes de la moción de censura el Tito Berni era eh, uno de los asuntos principales, otra de las cosas que ha tapado la moción Y donde la Guardia Civil también Berni. tiene un papel claro, protagónico Y, y, y de, 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 es el contexto más que a lo mejor esto mismo en otro mes del año y también en, eh, ahora que van a ser las elecciones autonómicas y municipales en Málaga es un sitio en, en Marbella en la provincia de Málaga, donde el Partido vale. Popular tiene la alcaldesa de Marbella también es su marido el que el que está siendo investigado y el Partido Socialista lo está utilizando para atacar directamente al PP, con el argumento de defensa del PP, es que ya de momento no tiene ningún problema con la justicia, o sea que esto puede ser una instrumentalización de otro caso para decir veis, el Partido Socialista tiene el estándar muchísimo más alto que el Partido Popular, por eso digo que tiene más que ver a lo mejor con el contexto es que con trampa, la señora y Es una trampa además esto de los... y además
3: eh, eh, voy a hacer aquí casi autocrítica porque creo que es algo, adelante, algo, malo, adelante. algo malo que trajo la nueva política, entre otras cosas era esto, hacer un sí. cierto populismo en torno a la corrupción eh, intentando decir que se iban a elevar los estándares de exigencia ética. Y, bueno, eh, condenando eh, civilmente, antes que judicialmente, a cualquier persona a la que se abriera un juicio oral, ¿no? Y poniéndote y, y, bueno, y la de juicio, la presunción de inocencia. Eh, pues el, Eso fue una cosa mala que trajo la nueva política, y si hay que decirlo... Se no,
4: pero es que una de las claves de un Estado democrático aseado <risa> es el garantismo. Exactamente. Y se sí. ha venido a subordinar el garantismo <risa> al efectismo del electoralismo, porque yo coincido con Marta. Esta es una medida electoralista. Eh, no tiene ningún sentido la dimisión, ningún sentido. Uno no es responsable de lo que hace tu marido y no existe aseo ni, ni posición inconmovible a que a uno le vaya a impresionar por verte reflejada en tu, el comportamiento de tu marido. ¿Pero qué es esto? ¿no? Luego, eh, el tono de ejemplarizante que se quiere dar a la decisión tiene un carácter clarísimamente electoral y exclusivamente electoral, a no ser que sea preventivo. Y es donde tenemos derecho a pensar que tanto a profilaxis eh, sea sospechosa. No, se, no sabe usted lo inocente que soy. O sea, insisto que se es o no se es, y que los grados de profilaxis no existen respecto a la posición que se te va a tomar, si uno está implicado en un escándalo. Por eso digo que este es un exceso de celo electoralista, y, y, y sin sentido alguno. ¿eh?
7: Bueno, esto, Rubén, porque no sabemos más, porque a mí me sorprende esta dimisión, que además, siendo una persona de partido, eh, eh, vamos, no tengo ninguna duda de que, es de, que desde Ferraz o desde Moncloa se le ha inducido a tomar esta decisión. O sea, esto no es gratuito. Y luego eso de que tu marido o tu, o, o tu mujer eh, no tiene nada que ver contigo, hombre, que se lo pregunten a eh, acordaros cuando decía, uy, es que he visto un cochazo en el par en el parking y no sabía de qué iba. Oiga, perdone. Y si aquí había transferencias de dinero, hombre, no puede decir que no se sabía de dónde venían. Del cielo, seguro que no. A mí lo que me chirrió, porque además ayer no, no, estaba en una tercera...
0: Perdóname, Tony, es que la señora Gámez... ...era delegada de la Junta de Andalucía en Málaga... Claro. ...cuando se produjeron estos hechos... ...por eso, por eso... ...que, que no significa que ella... Que ...ella no está investigada... ...por lo menos en este momento no está investigada... ...pero es posible que alguien haya pensado que era mejor mm, prevenir... Sí, ...sin duda,
7: <risa> sin duda... ...pero por lo que decían tanto Marta como Rubén... ...porque hay una campaña electoral... Ah. Y, ...y en Málaga va a ser a cara de perro... ...a mí lo que me chirrió... Mucho. Estaba en una tertulia y estaba viendo las imágenes y claro, cuando vi a la directora general de la Guardia Civil con cuatro eh, uniformados detrás, dije, ostras, eh, aquí hay un pollo con el caso Cuarteles, aquí ha saltado. Claro, si era por un tema ajeno a la Guardia Civil, bueno. mi pregunta es, ¿qué hacían cuatro tenientes generales detrás? Porque claro, la imagen que... Eh, eh, tú percibías es otro escándalo de la Guardia Civil. Y hombre, yo creo que aquí se pasaron de, de frenada, igual que el señor Marlaska. Pensaba que, que se la llevaban todo. al cuartelillo
0: después de la rueda de prensa. ¿no? Pues
7: sí, casi, casi. <risa> casi, casi.
0: <risa> no, es verdad que como estábamos... El caso Cuarteles también afecta, o sea, las adjudicaciones tampoco son de la etapa de, de María Gámez, por poner todo en, en su sitio. El caso Cuarteles afecta a la etapa en la que al frente de la Guardia Civil que creo que estaba el señor de Mesa, o por, por esa época creo recordar que era la adjudicaciones al alférez mon a este constructor que se beneficiaba de todo quien quien sí seguía en su puesto quienes sí seguían en su puesto son algunos de los eh, mandos afectados por el otro caso el caso mediador el que fue destituido que era el comandante de la guardia civil de tenerife y el general espinosa que está en situación de retiro creo que es como se encontraba, pero que fue durante muchos años el máximo responsable de la comandancia de las palmas que este es el, de, el que han citado a su amante ahora para que preste declaración también en el, en el juicio y, ¿y quién es la amante o era la amante del general Espinosa? Eso se lo preguntáis a Rosa Belmonte, que es quien se sabe el apodo que, te, que tenía la amante sí, Yo también yo sí. no sé cuál es el apodo y por eso no lo voy a... Adelante Rubén, adelante Sí, lo sabes. Voy a hacer una pausa porque si no.
3: Vamos a respetarnos, ¿eh? vamos a respetarnos
0: eh, Bueno, un minuto un minuto y... Y seguimos con lo que, no creo que es la actualidad económica. Enseguida hablamos de los tipos de interés, de cómo va la inflación, de la política monetaria y de todas esas cuestiones que ahí seguían mientras debatíamos sobre Ramón Tamames en el Congreso de los
3: Diputados. <risa> Más de uno en
2: Onda Cero.
0: Ignacio Rodríguez Burgos? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿Cómo estamos? valoran las bolsas el anuncio de que Pedro Sánchez ha sido invitado por el presidente chino a visitarle
8: a final de año para arreglar lo de Ucrania? Pues mira, ahora mismo se lo están pensando, en estos instantes se están <risa> analizándolo profundamente. No ha habido reacción eh, en caliente todavía. Todavía no hay reacción en caliente y cuando hemos preguntado sobre la cuestión nos han dicho fondo, fondo, eh, tendrás la respuesta, es decir, habrá que esperar. Lo que sí hay es reacción a lo de la Reserva Federal tipos Americana interés, pues. y, la, y la subida de los tipos de interés en un 0,25%, en un cuartillo, como dicen los viejos del lugar, eh, hasta el 5% en los tipos de interés estadounidenses y sobre todo lo que todo el contexto en el cual se toma esta decisión, ¿no? que es con turbulencias financieras, con problemas en algunos bancos medianos, eh, con una caída, por ejemplo, ayer del 15% en el First Republic Bank que es ahora donde eh, se centran las dudas y en esa frase de, de, de la Fed, de la Reserva Federal de que como mucho va a haber otra subida más de tipos de interés, lo cual está limitando su propio poder y su propia capacidad de, ante la crisis eh, también generada por la inflación por los precios. Los inversores pues eh, ahora mismo en Europa hay ligero recortes, pero en Madrid, en la bolsa española, lo que ha ocurrido es que en estos instantes se da la vuelta... ...y ahora mismo, pues el IBEX 35 sube un 0,15% a los 9.022 puntos, con CELNES, con ArcelorMittal, con Inditex... Eh, ...la parte alta de la tabla son los valores que más están eh, subiendo... Eh, a, las, ...a las turbulencias financieras... ...como digo, se, se, se une la inflación... ...lo que pasa es que la inflación... ...esta incertidumbre con los precios... ...es posible que venga en ayuda... De los bancos centrales y de las autoridades una cosa que aquí ya hemos comentado, que es el efecto escalón en el mes de marzo. Recordemos que el año pasado en marzo la inflación casi llegó casi llegó a tocar el 10%, exactamente en España, el 9,8%, y esto, aunque es un efecto estadístico, porque lo que has pagado además eh, porque te han subido los precios, ahí está, porque la inflación es acumulativa, pues eh, efectos estadísticos vendrá a ser algo así como un balón de oxígeno para las autoridades. La la bolsa, como digo, ahora mismo sube un 0,16% y arrecian las dudas sobre los bonos convertibles los conocidos como cocos ¿Eh? que asustan no solo a los niños, sino también a los inversores adultos, sobre todo. ¿no? Y ya veremos a ver cómo termina esto en los bancos. Y la economía en España, dos apuntes que acaban de salir. Vemos que la industria de los servicios crece en enero, el último mes contabilizado. Un 13% de facturación sube en la industria. Y más o menos lo mismo en el sector de los servicios, un 13%. Esto tarde o temprano también se va a reflejar en el empleo en el primer trimestre. Ya veremos a ver eh, los datos de empleo eh, a finales de, de marzo. Gracias Ignacio que tenga Hasta buen día. ahora Gracias. ¿Quieres indultar a alguien esta Uy, mañana?
4: En concreto a Stephanie Clifford, aunque puede que la conozcáis mejor por el apodo artístico de Stormy Daniels. En ese caso, vuestra familiaridad con la actriz porno puede ser reciente o puede ser remota. Si reciente es porque Stormy Daniels está poniendo en aprietos al presidente Trump, que niega haberse acostado con ella en 2011. Y si es remota, es que la opulencia física de Stormy y su vida interior ya habían formado parte de vuestras distracciones hedonistas. No pasa nada. Consumir porno todavía está permitido. Y lo estaba cuando Donald Trump se acostaba con ella. Pero el presidente norteamericano no solo se expone a un brote de moralina ni a un escarmiento de bragueta, sino que se arriesga con la cárcel. No por renegar de la relación, sino por haber desembolsado 130 mil dólares para obtener el silencio de Stormy y porque los dineros salieron de los fondos de la campaña. Se ha movilizado, lo sabéis, el FBI los tribunales para aclararle el escándalo y ha subestimado Trump la relevancia de Stormy Daniels, cuyo nombre tormentoso proviene de la marca de whisky Jack Daniels y de Storm, el melenudo batería de Molly Crew aquí lo tenéis Podía atargantársele la música a Donald Trump porque el presunto hacer sucedió cuando Melania acababa de dar a luz y porque la aventura igual que le sucedió a Clinton no representa un problema moral Pone a prueba si Trump miente o no miente. Aspira a Trump a que su hipotético arresto movilice a sus partidarios y que las revueltas y la rebelión precipiten un desorden público. Y público también, de tal manera que el expresidente republicano convierta a la vargueta en la expectativa de la redención.
0: Aquí tampoco la cabeza, Alcina,
6: la melena, no sé, la melena
0: Que no os sé he preguntado por lo del de presidente en China Pero tendremos ocasión, bueno mañana hablamos, sí, sí. hablamos. Que no
6: te parece relevante Tenemos ¿no? toda
0: la semana que viene porque es Hay una ópera
4: de John que 30 se llama Nixon en China Que se va a estrenar en el Real ahora
0: Claro, Nixon en China es la manera en la que Estados Unidos se habla sí. de los de las caídas del caballo o sea, Exactamente de Los cambios de criterio de un día para otro en, en, este caso caso no, de, en el caso de Sánchez no, pues Es ¿no? que es un Nixon en China Desde que llegó al gobierno <ríe> Sí, eso, eso es, es. Nixon en China, Marisol Parada, buenos días.
3: Buenos días, Carlos Alcina. Buenos
0: días, unos Calajan para estas personas que se marchan.
3: Os presento a todos lo nuevo de Calahan. Calajan circular, estilo y comodidad con la exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y que además es respetuosa con el medio ambiente. Los diferentes componentes del zapato, tras haber terminado su ciclo de vida útil, se pueden separar fácilmente para poder ser reciclados y reutilizados. Calajan Adaptation está a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort A buen precio
0: Porque Nixon se fue a China Abominando del régimen chino Y volvió habiendo hecho manitas con el chino Es de verdad que no lo no he explicado sí. Caída del caballo me refería a la de San Pablo no a la, por, por explicarlo todo eh, Os tenéis que marchar Que te, 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 te tengáis un buen día eh, Caballero, adiós. adiós Adiós, nacarino Bravo, adiós, bolaño adiós, adiós. Hasta luego Adiós, Marta, hasta mañana Adiós, Carlos Adiós, Rubén Hasta mañana también Adiós,
4: adiós. adiós.